0: Ça commence dès maintenant, et c'est au calme. Aujourd'hui, je reçois Géraldine Dormois, journaliste pendant très longtemps chez L'Express. C'est aussi l'une des premières dans le paysage français à avoir lancé son blog Café Mode en 2005. Il y a 4 ans, Géraldine découvrait au cours d'une mammographie son cancer du sein, une épreuve transformatrice qu'elle raconte dans son livre Un cancer pas si grave et qui l'oblige à revoir toutes ses habitudes de vie. Elle se lance alors en freelance et depuis le Covid, enclenche d'autres changements profonds comme une casquette de journaliste et de coach Instagram ou un déménagement dans le sud de la France. Dans cet épisode, Géraldine décrit la première heure, un moment unique dans la journée entre 5 et 6 heures du matin où elle s'accorde du temps rien que pour elle, grâce au journaling, à la méditation, à la course ou au yoga Kundalini. On parle de confiance et d'estime de soi, de son rapport aux réseaux sociaux, de ses années de psychothérapie, de ses troubles alimentaires et surtout de la manière dont enfin lâcher prise et simplement faire du mieux qu'on peut. Bonjour Géraldine Dormois, je suis extrêmement contente de t'avoir sur ce podcast parce que tu as fait partie des gens qui ont en fait construit ma culture blog. J'ai commencé à te lire à l'âge de 16-17 ans avec d'autres blogs comme « Entreprendre la mode » ou « Pourquoi pas Colline ». À l'époque, tu avais « Café mode ». Et depuis, j'ai un petit peu suivi bah, forcément ton parcours euh, professionnel et de femme. Et, euh, et je serais très curieuse de vraiment pouvoir partager aux gens qui nous écoutent euh, toi, ton expérience. Notamment, on en reparlera, tu as eu un, une expérience de vie très marquante qui est le, qui est un cancer. Euh, et tu as beaucoup chamboulé ton organisation personnelle après ça. Donc voilà, j'aimerais prendre le temps de partager avec les gens qui nous écoutent qui tu es et comprendre un petit peu euh, euh,
1: comment tu vis aujourd'hui. Caroline Normand, peux-tu me te présenter Bonjour Laure, euh, merci de m'avoir invité dans, dans ce podcast. Euh, me présenter, j'ai 45 ans, je suis journaliste. Euh, J'ai longtemps euh, travaillé à l'Express, au site web de l'Express pendant dix ans. J'étais journaliste mode et euh, responsable d'équipe. Et euh, je suis freelance depuis euh, janvier 2020. Aujourd'hui, euh, j'écris euh, des enquêtes pour euh, le magazine Marie Claire. Euh, je travaille pour euh, des marques de mode et, euh, et je me suis lancée euh, comme coach Instagram euh, en septembre 2020. Euh, ce qui est aujourd'hui en train de devenir mon activité principale euh, dans laquelle je, je m'éclate hein, et euh, au point de lancer euh, des masterclass euh, donc euh, au moment où nous enregistrons ce podcast euh, je suis euh, dans le, le stress <rire> du, de, du, du lancement de cette nouvelle brique de mon activité euh, de coach voilà
0: le monde de la mode, on le voit sous, et surtout via la presse qui a été euh, à l'époque quand même très, euh, très puissante, c'est un monde qui peut être un peu impressionnant euh, et qui a pas mal de dictates autour de l'apparence de la minceur. Est-ce
1: que toi, c'est une pression que tu as vécu, subi, quand tu t'es lancée Oui. Euh, donc j'ai commencé à travailler dans la mode. Euh... Progressivement en fait, j'ai moi j'ai fait une école de commerce, euh, la mode m'intimidait beaucoup, j'étais pas du tout issue de ce milieu-là. Euh, et euh, à un moment mon, mon... ma passion du vêtement a été trop forte, j'ai repris des études à un peu moins de 30 ans, euh, j'ai fait l'Institut français de la mode pour avoir cette validation dont j'avais besoin pour euh, me dire tu as le droit de travailler dans la mode même si tu n'es pas du Serail. Euh, » et j'en suis sortie en 2006. Et j'ai créé mon blog en 2005. Donc, la création de mon blog que j'avais appelé Café Mode, euh, c'était vraiment dans une volonté de me connecter à des gens qui étaient intéressés par la mode autant que moi. Et, euh, et, et ça a été la, un moyen qui était plus doux pour moi que de d'essayer euh, d'entrer dans une entreprise du secteur parce que... Ça me faisait trop peur, ça m'intimidait trop, euh, et finalement, euh, je suis entrée dans la mode par euh, la, le journalisme. Euh, les rédactrices de mode m'intimidaient euh, beaucoup, mais on m'a, c'est l'Express qui m'a appelée. Ce sont des, des personnes euh, d'un, d'un d'un magazine généraliste d'actualité générale qui m'ont appelé enfin d'un site internet gêné et ça a fait une grande différence pour moi parce que j'avais l'impression d'être d'être à la marge du du système et en fait ça m'allait comme ça je n'étais pas dans une rédaction où toutes les filles allaient être super lookées où il allait falloir être absolument mince et et en même temps ce, ce 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 métier ce travail euh, à, à l'Express m'a permis de d'aller de, au Fashion Week hein, et donc de 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 m'immiscer quand même dans ce système qui me faisait tellement peur donc j'y suis arrivée progressivement euh, par le street style euh, avant euh, de d'arriver avec mon invitation euh, dans dans les dans les shows puisque c'est quand même le L'espèce de, de mec, enfin, l'endroit le, ou euh, le cœur du, du réacteur. Ouais. Euh, je, je pas, je, ça n'a pas été euh, du jour au lendemain et c'était pas plus mal. Et c'est intéressant
0: cette relation entre la peur et l'attraction. Ça m'attire parce que ça me fait un petit peu peur. Est-ce qu'après avoir passé quelques mois, quelques années dans la mode, tu avais toujours cette, cette forme d'intimidation ou en fait, ça, ça a banalisé l'industrie dans laquelle tu étais les,
1: les, Le moment des fashion week est toujours un moment euh, très étrange, euh, avec de la peur mêlée à plein d'autres euh, émotions, euh, et ce sont des moments très forts, et je n'étais jamais la même euh, en entrant dans une fashion week et en en ressortant, c'était toujours quelque chose qui me transformait. Euh, et et c'est intéressant ce que tu dis sur le rapport entre euh, la, la peur et l'excitation, Et le... euh, moi, j'ai toujours euh, fonctionner avec euh, des peurs qui euh, auxquelles je me confrontais parce que euh, je sentais qu'il y avait quelque chose d'important derrière. Euh, C'est simplement que je ne me suis pas formulée euh, très tôt. <rire> je me suis très longtemps arrêtée à mes peurs. Euh, moi, je suis une late bloomer. Euh, J'ai j'ai mis du temps à arriver à la mode j'ai mis du temps à arriver au journalisme j'ai mis du temps à devenir freelance euh, alors qu'aujourd'hui je vois bien que euh, ce qui ce qui me plaît vraiment c'est d'être indépendante et d'écrire et, euh, et de travailler en lien avec la mode mais pas seulement euh, donc toute ma presque toute ma vie d'adulte ça a été d'apprendre à composer avec mes peurs pour euh, identifier à quel point ce sont... Euh, et donc le stress, ça peut être un indicateur qu'il y a quelque chose d'intéressant à aller creuser, parce que derrière cette peur, il peut y avoir des choses euh, qui me plaisent beaucoup et qui m'intéressent, mais qui sont tellement neuves et tellement éloignées de ce que j'ai fait jusque-là que... Euh, que, que si je me bouscule pas un peu j'y vais pas. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu sautes
0: le pas, tu dis bah je quitte le salariat je deviens freelance ou euh, je quitte l'univers dans lequel je
1: suis, je deviens journaliste mode ou au moment là la peur disparaît au profit de l'action euh, ça a été à chaque fois des choses différentes. Malheureusement, il n'y a pas de schéma euh, que je peux identifier et reproduire à l'envie. Euh, le, le, le cancer auquel tu faisais allusion dans, dans ton introduction en 2017, euh, ça a été le, le détonateur de beaucoup de choses et, et euh, le, le, le déclencheur d'une de, de, transformation générale. Euh, J'espère ne pas avoir besoin d'autres cancers euh, pour euh, amorcer d'autres changements. C'est en tout cas ce que j'essaye de, de faire euh, bah, depuis que je suis guérie. Euh, C'est le fait d'avoir eu un cancer qui m'a fait reconsidérer mon travail euh, à l'Express où euh, j'y suis restée longtemps et sûrement trop longtemps et j'ai... Je, je, je je m'étais retrouvée en fait dans une situation d'impuissance où euh, je ne savais plus euh, comment évoluer et j'étais plus euh, tout à fait à ma place euh, dans cette entreprise. Et, euh, et, et c'est parce que j'ai eu cette maladie que, euh, euh, en, en revenant, je me suis dit bon, ça, tu ne peux plus travailler comme avant. Donc qu'est-ce que tu fais comme changement Et ça m'a ça pris du temps de, de changer. Et finalement, pour répondre à ta question, le devenir freelance a fait partie de la réponse que j'ai apportée, des changements que j'ai décidés, mais il m'a fallu plein plein d'étapes pour ça. Mmh. Et quand tu me dis, bah en
0: fait, à un moment, euh, j'étais arrivée à un point de blocage et ce cancer a permis de changer ma perspective sur les choses et de, de me réorganiser, est-ce que tu penses que le corps envoie un signal ou non, c'est plus euh, je prends en compte cet obstacle et du coup j'essaye de me réorganiser autour, mais c'est pas une alerte euh, qu'on fait euh, parce que j'ai l'esprit qui fonce et qui voit pas qu'à un moment il faut que je m'arrête. Euh,
1: sur le moment j'ai vraiment cru que c'était euh, euh, que mon cancer était un avertissement et que c'était mon corps qui m'envoyait ce signal, il euh, y a des choses qui vont pas et tu dois donc euh, euh, agir autrement euh, parce que moi j'arrive plus à suivre. Je l'ai cru et je pense que ça m'a beaucoup aidée au moment où j'ai été malade et même les années suivantes. Et donc c'est l'histoire que je me suis racontée et c'est ce que j'ai expliqué dans mon livre et c'est quelque chose que je ne renie pas du tout parce que... Euh je suis tentée de continuer de penser ça, mais avec le recul des années, après en avoir discuté avec beaucoup de monde, après avoir lu beaucoup sur le sujet, euh, je suis beaucoup plus euh, sur la réserve hein, euh Quant aux raisons de mon cancer, euh, je pense que tout cancer est, reste mystérieux. Euh, on ne sait pas exactement ce qui se passe dans son corps et euh, ça reste opaque. Et aujourd'hui, j'ai moins besoin de me l'expliquer. Je pencherais plus pour la deuxième option que tu donnais, qui ouais. est que bah voilà, ça, ça, quelque chose t'arrive et qu'est-ce que tu fais de ce qui t'arrive Comment tu transformes et, et, et ça, en revanche, ça continue de me. Je, je continue de réfléchir à ça. <rire> oui, et en même temps, je peux comprendre que
0: si on ne pas donner d'explication au cancer, bah ça, ça peut être extrêmement perturbant. On ne sait pas quelle solution mettre en face. Alors que si on, on se dit, bah, en fait, c'est dû à un excès de ma part, je dois me recentrer au moins, on a un plan d'action. Euh, je pense que c'est un côté très rassurant de, de, de trouver une, une cause. Mais en tout cas, ce qui est frappant, c'est que tu as changé plein de choses. Et Est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu quelle était ta vie avant et qu'est-ce que tu as mis en place après pour te recentrer sur toi et prendre soin de toi
1: euh, je vais essayer, c'est terrible, parce que comme, je, comme tout le monde, je me raconte plein d'histoires, euh, je, je réécris l'histoire à chaque fois, et donc je vais te dire comment j'étais avant et comment je suis maintenant, mais en fait, euh, oh, peut-être que j'occulte plein de choses et que j'étais pas si différente avant, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne me levais pas à 5h du matin, <rire> parce que euh, j'ai je, je, toujours aimé les rituels, et euh, je courais déjà euh, chaque matin, assez tôt, parce que... Euh, J'aime ça et que c'est nécessaire à mon, mon équilibre intérieur. Euh, mais euh, euh, après euh, après la maladie, j'ai j'ai peaufiné mes rituels du matin et euh, c'était après le le toute la la vague de euh, Miracle Morning et compagnie. J'ai même pas lu le livre de l'américain qui a écrit ce livre, mais euh, je me suis mise à faire euh, le matin très tôt des choses uniquement pour moi et euh, que je n'arrivais pas à, à caser dans le reste de ma journée et qui m'étaient vraiment nécessaires et qui étaient un tel plaisir que ça me faisait me lever très tôt le matin. Et donc, euh, il y a eu des, c est, c est, ça reste variable, mais je, je, je tourne autour de euh, euh, l'écriture de mon journal, oui. euh, qui est une sorte de flot de pensée, euh, euh, que j'écris à la main sur du papier, euh, donc trois pages chaque matin. En tout cas, j'essaie. Euh, j'ai longtemps, enfin euh, plusieurs années, euh, fait du yoga Kundalini le matin. Euh, euh, je suis des cours par ailleurs, les, les cours de mon amie euh, Lily Barbery, Mais j'avais euh, une pratique toute seule le, le matin. Euh, bon, en ce moment, j'ai plus le temps de, enfin, je prends plus ce temps-là. Euh, mais ça m'a beaucoup aidé je vais courir, euh, et en ce moment, euh, depuis quelques mois, j'ai un rapport à Instagram qui n'arrête pas d'évoluer, c'est très important pour moi, euh, c'est une sorte de journal en ligne, et en ce moment, euh, le matin, j'écris un post sur mon, sur mon humeur du matin qui se dégage en fait de, de ce que j'ai écrit dans mon journal euh, donc euh, je choisis l'image, j'écris un, un poste, euh, ça me prend un certain temps, mais ça me laisse quand même le temps d'aller courir après, donc ouais. euh, tout ça est très très minuté, <rire> euh, et, et voilà, ce sont mes rituels du matin, je vais courir, après je me, je me prépare, je prends mon petit déjeuner avec euh, ma, mon fils et, et mon mari, et après j'ai une demi-heure de, de discussion avec mon amie euh, Lise Huret, qui euh, un, un site qui s'appelle tendance de mode et euh, c'est un peu ma, ma collègue de travail euh, à distance puisque euh, on travaille chacune seule euh, de notre côté elle, elle est euh, au Portugal donc euh, vraiment on, on se voit ja on se voit jamais <rire> et, et après ma journée peut commencer alors non après excuse-moi dernier rituel c'est que j'ai un quart d'heure de méditation immobile euh, donc ça c'est de 9h15 à 9h30. <rire> et après, j'ai j'ai vraiment euh, j'ai écrit enfin euh, j'ai écrit pendant tout, tout le mercredi du matin mon, mon, mon planning de la journée, il arrête pas de bouger jusqu'à 9h30 où là pouf, je, je décolle vraiment et là il faut que je sois très 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 très, très, très productif parce que euh, j'ai pas des, des, journées très extensibles et puis je supporte de moins en moins de faire des longues journées, en fait. Je pense que c'est l'âge. <rire> et donc, euh, je priorise, je priorise, je priorise et il euh, y a plein de choses que je fais pas.
0: <rire> c'est super riche. J'aimerais revenir sur euh, plusieurs choses. Euh, juste quand j'y pense, tu parlais de liste de tendances de mode. C'est euh, en intro, c'est bien elle que je pensais pas entreprendre dans la mode. Le blog euh, Tendance de mode qui, euh qui est assez euh, intéressant pour décrypter, et puis qui est là depuis wow, 15 ans, je, je pense. Euh, je ne sais plus exactement, mais oui, largement plus de 10 ans. Euh, J'aimerais revenir sur le journaling, je ne sais pas si c'est comme ça que tu l'appelles, euh, en tout cas le, le, ce flot de pensée. Tu es la première à m'en parler, moi, moi j'ai un petit journal de gratitude que je remplis matin et soir, donc ça me prend beaucoup moins de temps, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a beaucoup changé euh, ma perspective sur, le, euh, sur la manière dont je commence ma journée et je la finis. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste, toi, ce que tu fais, les, les pages de flot de pensée,
1: et qu'est-ce que ça t'a apporté le journaling, pour moi, ça a commencé avec euh, l'écoute d'un épisode de Change ma vie, euh, de Clotilde Dussoulier, okay. euh, qui, euh, que j'ai écouté euh, vraiment religieusement, euh, Clotilde, pendant euh, euh, mon, ma maladie et mon traitement, euh, et, et c'était... Son, son, son podcast venait de démarrer, il s'appelait ⁇ Change ma vie ⁇ et moi j'avais envie de changer ma vie et c'était parfait. Je pense que j'étais dans un état de réceptivité à tout ce qu'elle disait qui a fait que ça m'a beaucoup beaucoup aidé. Et il y avait un épisode qui était sur le fait d'écrire son flot de pensée. Euh, donc c'était la première fois que j'ai entendu parler de euh, ce terme et en fait j'ai découvert que euh, le la personne qui a inventé à ma connaissance, euh, ce, ce, ce terme, parce que je pense que c'est vraiment une pratique qui est ancestrale. Mais euh, moi, je peux la remonter à Julia Cameron, euh, qui est une euh, sorte de coach euh, américaine euh, qui a écrit... Euh, une méthode un livre euh, pour aider les artistes à s'exprimer et euh, le, le flot de pensée euh, c'est l'idée de, de laisser son sa main euh, écrire tout ce qui nous passe par la tête euh, dans un, un une, sur trois pages euh, en essayant de, de s'auto censurer le moins possible et euh, et moi j'étais déjà journaliste quand euh, j'ai découvert ça mais en fait euh, j'écrivais pour les autres à ce oui. moment là, j'écrivais uniquement euh, soit pour mes lectrices euh, sur mon blog, euh, soit pour euh, les lecteurs de l'Express euh, euh, dans, dans mon travail je n'écrivais pas pour moi et en fait euh, je me suis rendu compte quand j'étais malade que c'était absurde, c'était du gâchis que en fait, j'avais vraiment besoin d'écrire pour moi et que le fait d'écrire à la main allait changer euh, des choses dans mon cerveau, euh, parce que ce ne sont pas les mêmes circuits neuronaux. Et donc, c'est comme ça que ça a démarré. Euh, ça a été une révélation. Euh, ça m'a beaucoup servi euh, dans l'écriture du livre, euh, donc Un cancer pas si grave, euh, qui est un, un livre dans lequel je raconte mon témoignage, euh, parce que euh, euh, c'est un livre qui est, que j'ai écrit chronologiquement, mais en fait... Euh, euh, j'ai beaucoup repris euh, a posteriori les notes que j'avais gardées de mes flots de pensée pour nourrir euh, le journal euh, qui est à lire dans le livre et ça a fonctionné comme ça pendant pas mal d'années et puis euh, en fait je me suis rendu compte que j'aimais aussi euh, consigner vraiment des, des, des souvenirs, des, des choses que je voulais, qui, que je voulais euh, garder à l'esprit moi j'ai une mémoire très mauvaise hein. euh, J'oublie tout. Euh, et donc, euh, c'est moins un flot de pensée aujourd'hui parce que j'essaye quand même de, de, de me dire euh, que j'ai envie de... de... Euh, de ne pas oublier certaines choses. En plus, euh, je, on a déménagé euh, l'été dernier, euh, en, en juillet 2021, et on, a parti, on est parti de la région parisienne, on est on est en train de s'installer à Montélimar, dans la Drôme, euh, donc le sud. Et donc, euh, je vis plein de choses euh, qui font que je sais que je vais penser différemment le lendemain. Et donc, si je ne garde pas une trace euh, quotidienne... J'ai une sorte de vide de, de de, qui, qui se provoque en moi de, de me dire « Mais je, tout ça, ça aura peut-être été vécu pour rien, parce que je vais l'oublier. <rire> » Et donc, je ne me fais pas confiance, en gros. Je ne fais pas confiance à ma mémoire. Et, euh, et je, je, je sais que je, je regrette tellement de ne pas avoir euh, écrit quand j'étais adolescente, par exemple. Euh, J'écrivais et puis je jetais, euh, parce que je trouvais ça nul et je regrette tellement de l'avoir fait, maintenant que je suis en train d'écrire de, de, un livre sur mon adolescence, enfin, j'essaye je, de décrire ce livre, je ne sais pas si je réussirai à le terminer un jour. C'est sûr que c'est. Euh, J'espère vraiment. Euh, donc, je vois à quel point des notes sur mon adolescence m'auraient servi aujourd'hui. Et comme j'ai enfin, je pense, trouvé mon mode d'écriture, euh, qui est le, les, les mémoires, euh, je sais qu'un jour... Je, je, je prendrais vraiment énormément de plaisir à écrire sur euh, la période que je vis aujourd'hui. Et donc, euh, il me faut du matériau. Et donc, euh, j'essaye d'écrire. Mais bon, euh, je sais que je loupe plein de trucs parce qu'on ne peut pas passer son temps à écrire. Il faut vivre. Hein. <rire> et tu les relis, ces notes, de temps en
0: temps tu relis, Non, jamais.
1: Ouais. <rire> Ce qui est d'autant plus ridicule. Parce que... Euh, je, je pense que je... je, je j'apprendrais des choses et peut-être que ça m'aiderait à faire évoluer ma façon d'écrire mon journal mais en fait j'y arrive pas parce que je me trouve enfin je trouve ça vraiment pathétique ce que j'écris donc euh, je, je, je continue et, et ce que j'écris sur mon compte instagram participe de ça euh, je, je sais que c'est très décrié instagram et que euh, on peut se dire oh là là elle ferait mieux de euh, elle ferait mieux de se concentrer sur son livre à écrire parce que ça restera plus que des posts Instagram, en plus Instagram qui te dit que ton compte restera encore sera encore là dans deux ans. Je prends pas forcément, je garde, je, je sauvegarde pas forcément les textes que, que j'écris sur Instagram parce que je trouve que c'est très volatile et euh, éphémère et que ça mérite pas forcément d'être conservé. Mais c'est très important pour moi. C'est de l'ordre de. Euh, ce journaling dont on parle depuis tout à l'heure.
0: Est-ce qu'il y a une forme de catharsis dans le fait d'écrire chaque jour euh, ce que tu ressens Parce que à, tu disais, c'est un peu pathétique, mais au contraire, je trouve qu'en poser à l'écrit ses émotions ou le, son flot de pensée, c'est quelque chose qui euh, fait beaucoup de bien et pour moi, il n'y a rien de pathétique là-dedans. Mais est-ce que tu le retravailles du coup, peut-être avant de le poster sur Insta Est-ce qu'il y a une grosse différence entre ce que toi, tu vas avoir sur ta feuille blanche et ce que tu vas poster après je ne sais pas si
1: c'est cathartique, mais en tout cas, euh, il y a plusieurs euh, temporalités. Euh, il, y a, euh, moment, euh, il y a ce que j'écris sur euh, le moment, il y a ce que j'écris sur le moment dans le journal, ce que j'écris en, en post Instagram qui est... Qui, qui, à très peu de distance par rapport à ce que je vis. C'est, je l'écris le matin parce que le matin, le le sens critique, il, il est encore endormi et donc euh, je poste des choses que j'oserais peut-être pas poster à 4 heures daprès midi parfois. Et je trouve ça bien parce que, euh, alors la vulnérabilité, c'est un mot qui est en train de devenir galvaudé alors que c'est un très beau mot, mais euh, je pense qu'on on se nourrit des vulnérabilités des autres hein. et, et donc moi je sais à quel point euh, c'est important pour certaines de mes lectrices de, euh, de, de, de me cueillir à ce moment-là et de euh, qu'on partage ensemble des, des, des choses qui me traversent euh, quand je suis vulnérable. Euh, mais il n'empêche que c'est très euh, proche de, euh, de ce que je vis. Euh, le livre, c'est complètement, enfin euh, ou les livres, c'est une démarche vraiment complètement différente parce qu'il y a la distance parce que, euh, euh, alors et à fortiori, quand, là je suis en train d'écrire sur l'adolescence, parce que j'ai 45 ans et que c'était donc il y a 30 ans, mais euh, mais même quand j'ai écrit mon livre sur le cancer, euh, j'ai laissé les choses reposer avant d'écrire, et puis, enfin j'ai laissé, je me suis laissé euh, guérir, euh, enfin euh, être soignée avant de guérir, euh, et je me suis laissé le temps de, de, de lire, de relire, de euh, euh, d'avoir plus de recul. Donc, moi, j'ai besoin d'écrire avec différents, euh, différents, différentes temporalités.
0: Et tu as, as suivi les évolutions technologiques, parce qu'il euh, bah, y a eu euh, le blog, il y a la presse écrite, il y a Instagram, tu, tu rebondis à chaque fois sur les nouveaux médiums. Est-ce que, parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement personnel dans le fait de produire un texte et que les autres le lisent, et potentiellement le commentent, est-ce que tu as vu une évolution sur la façon dont tu percevais les retours des gens est-ce que tu arrives à t'en détacher Est-ce que ça peut t'atteindre, toi, personnellement, vu que tu partages des choses intimes
1: C'est super intéressant comme question parce que c'est quelque chose que je n'arrive pas trop à, à discuter parce que ça n'est finalement compréhensible que par les, les personnes qui ont des relations avec des lectrices ou des lecteurs et, et ce qui n'est pas quelque chose de naturel. Enfin, c est, il y a quand même, on est une minorité de gens à vivre comme ça euh, et, et en fait moi ça m'intrigue ça et je n'ai pas forcément tous les mots et je n'ai pas forcément analysé les choses complètement mais, euh, mais je sais que euh, donc j'ai commencé mon blog en, en 2005 donc c'était il y a 16 ans depuis 16 ans je suis en train de tisser quelque chose d'extrêmement fort avec les personnes qui me lisent en ligne et ça ça influence beaucoup mon rapport à l'écriture et euh, ma connaissance de moi-même et en fait je vais de plus en plus loin euh, et ça m'a pris vraiment du temps de euh, de lâcher des euh, des enfin de, 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 je j'apprends à lâcher de plus en plus et parfois je m'effraie der ces derniers mois euh, je, je me dis mais tu 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 lâches trop en fait ça, ça va te retomber dessus à un moment tu vas avoir un backlash à un moment euh, on va pouvoir te dire bah, « Tu vois, c est, c est, c est, voilà ce que c'est que d'être aussi exhibitionniste. » Alors, je ne me, je me perçois pas comme exhibitionniste, mais on peut finir par se dire « Mais c'est fou qu'elle qu montre autant de choses. » Et en même temps, mes lectrices fidèles me trouvent pudique Enfin, elles, elles savent que je, je marque des limites et que j'ai mon intimité. Mais c'est c'est très intéressant d'explorer de, euh, de, de, ça avec elle.
0: Ouais. J'ai l'impression que la notion d'être pudique ou pas a été beaucoup redéfinie avec Instagram. Parce que finalement, maintenant, se montrer, euh, se montrer même parfois en petite tenue, ça, ça pose plus de soucis. Par contre, livrer ce qu'on a à l'intérieur par l'écrit, finalement, là, on peut se trouver impudique. J'ai l'impression que toutes ces notions
1: de, ont été un peu rebattues. C'est tellement personnel que euh, chacun euh, met ses propres limites et ses propres définitions. Euh... C'est au cœur du travail que je fais en tant que coach euh, Instagram parce que euh, moi j'ai pas du tout une approche marketing avec des recettes. En plus, je suis nulle en technique donc euh, je serais incapable de conseiller quelqu'un pour faire de la pub sur Instagram par exemple. En revanche, je trouve que Instagram est un super outil d'introspection. Euh, c est, c est, si on le, si on s'en sert d'une manière euh, sincère, hein, euh, même professionnellement, ça peut euh, aider à comprendre euh, qui on est au jour le jour, et, et donc ça pose les questions de, de la pudeur, de, euh, de, de, de des limites qu'on qu se fixe, euh, et, et en fait, j'aide les personnes qui sont, qui se sentent trop entravées par ses limites, elles, elles, elles sont tellement pudiques, elles sont tellement euh, euh, tiraillées entre leur pudeur et euh, soit euh, le besoin de euh, développer un business, puisque aujourd'hui, euh, ça passe beaucoup par Instagram, euh, mais, mais au-delà du besoin, parfois, elles sont tiraillées entre leur pudeur et leur envie de s'exprimer, leur envie de montrer une partie d'elles. Mais elles sont piégées par tellement de... de, de de croyances limitantes et d'une euh, éducation euh, qui leur a appris à ne pas euh, euh, se mettre en avant, euh, qu'elles euh, ont be besoin d'aide, hein, elles ont besoin du, de, de quelqu'un d'extérieur pour euh, les, les sortir de, euh, de ces entraves-là. C'est passionnant. Et toi qui,
0: justement, coach ces gens-là, est-ce que tu as été toi-même coachée, accompagnée pour apprendre à mieux te
1: connaître euh euh, à, à te mettre en avant Alors, j'ai pas été coachée. Enfin, j'ai eu une, une coach à un moment, mais c'était euh, plutôt ponctuel. Euh, euh, moi, j'ai été voir un psychiatre euh, il y a très longtemps, en 2000. Euh, et euh, j'ai fait une psychothérapie avec lui euh, pendant 19 ans. Ok. <rire> Donc, euh, ça, quand ça atteint euh, une durée aussi longue, je pense qu'on peut parler juste de, de rencontres. Hein. Euh, ouais. J'ai rencontré euh, ce psychiatre qui a, qui a eu un rôle absolument déterminant dans ma vie euh, et euh, qui m'a énormément appris. Et, euh, et, et évidemment que ça m'a ça servi euh, pour... Euh, me mettre dans une position d'écoute à mon tour euh, en tant que coach, même si je n'ai euh, par ailleurs aucune euh, formation euh, psy et je me suis auto décrété euh, coach. Oui. Et, euh, et je pourrais très bien comprendre que ça agace euh, certaines personnes, mais euh, je me suis juste rendu compte que euh, j'avais acquis une expérience qui faisait que euh, ça pouvait euh, servir à d'autres gens et que j'avais envie de faire ça. Et donc, euh, je puise ma légitimité, euh, là-dedans. 19 euh... ans ouais, d'expérience, <rire> c'est quand même, <rire> c'est pas commun. Et,
0: euh, et je suis très curieuse, pourquoi tu penses que ça a duré aussi longtemps? Est-ce que c'est nécessaire de vraiment, on a, on a eu sur le podcast plusieurs fois la mention des psychologues, mais pas des
1: psychiatres. Donc, tu peux, tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? J'imagine que c'est une analyse, du coup. C'était une alors euh, moi comme j'ai pas du tout une formation euh, psy euh, je, je, et que j'étais pas du tout curieuse de, de connaître les écoles les chapelles les détails je, je pourrais juste dire que euh, il est psychiatre et que euh, il me parlait beaucoup de, de Freud et de Lacan <rire> mais euh, euh, j'étais j'étais pas sur un divan c'était vraiment des discussions c'était des échanges et euh, si j'y suis restée aussi longtemps, c'est parce que les discussions continuaient d'être, euh, de, de remuer beaucoup de choses en moi, de me faire avancer. Euh, bah, périodiquement, je lui disais que, oh là là, quand même, ça faisait longtemps que je venais le voir, il euh, faudrait peut-être que j'arrête. Et il me disait, la seule question que vous avez à vous poser, c'est est-ce que vous vous sentez mieux en continuant ou en arrêtant Et je me sentais tellement mieux euh, en continuant à, à aller creuser euh, des... des plein de choses avec lui que euh, j'ai vraiment mis beaucoup de temps à arrêter, et alors euh, j'étais quand même bien contente de l'avoir encore euh, quand mon cancer euh, a débarqué, parce que euh, c'est quand même d'une très grande aide euh, d'avoir un, un, un psy, euh, qui, que ce soit un psychologue ou un psychiatre, euh, à côté de soi euh, dans cette épreuve. Hein. Oui, j'imagine. Et qu'est-ce qui fait que tu as arrêté du coup euh... Euh, ben je crois que ça a dû être dans le prolongement de, du cancer où euh, j'ai changé beaucoup de choses dans ma vie et, et donc j'ai été chercher euh, d'autres outils que celui de euh, la thérapie analytique, euh, notamment la méditation, le yoga, alors que enfin, euh, je suis arrivée très tard à la méditation et le yoga, euh, j'étais quand même très réfractaire euh, bêtement et, et ça m'a beaucoup apporté. Il y a, a d'autres personnes qui sont... Qui, qui sont venus m'aider, euh, que j'ai accepté comme aide. Et, euh, et à un moment, je me suis dit que bah, je, je prendrais toujours plaisir à voir mon psychiatre, mais que euh, il était peut-être temps d'essayer de, d'avancer de, sans lui. Et bon, pour l'instant, j'y arrive. Peut-être que je finirai par retourner le voir, mais euh, comme il fait pas de consultation à distance et que maintenant, est... il est à Paris et moi... <rire> Et moi, à Montélimar, euh, ça devient de plus en plus compliqué.
0: <rire> ça me permet de rebondir. Pourquoi ce choix de Montélimar Parce que le, on peut se dire que le cœur de ton industrie est à Paris, que c'est l'endroit où il faut être. Euh, pourquoi partir
1: dans le sud euh, Le cœur de mon métier était Paris quand j'étais journaliste mode euh, et euh, avant le Covid. Euh, moi, je suis vraiment quelqu'un qui a déménagé en raison du Covid. Euh, j'avais ma sœur qui habite depuis dix ans à Montélimar et euh, qui depuis dix ans euh, nous demandait à mes parents et à moi euh, quand est-ce qu'on venait sans vraiment y croire, sans vraiment y croire. Sauf que il euh, y a eu le Covid et qu'on euh, habitait à Clichy avec mon mari et mon petit garçon et que euh, au troisième confinement on était mûrs hein, pour mmh. pour partir. Et, et en fait, euh, je suis très très contente d'être euh, de m'être décentré parce qu'avec ma vision de parisienne, euh, Paris était évidemment le centre du monde. Euh, J'avais bien conscience de, de que c'était juste une croyance, euh, mais de, de changer de point de vue euh, et de découvrir une région euh, avec un climat euh, beaucoup plus clément et avec euh, beaucoup plus d'espace, euh, une connexion à la nature beaucoup plus proche, C est, c est... Je me suis rendue un très 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 grand service. Tu as vu des changements sur ton corps ou ton esprit suite à ça Alors, oui, j'ai eu des changements. Euh... Je me sens vraiment mieux. Euh... J'essaie d'être de plus en plus connectée à mes sensations corporelles et j'identifie je... vraiment dans mon ventre, dans ma poitrine, dans plein d'endroits du corps, euh, à quel point il euh, y a des moments où c'est je le ressens physiquement, le de, de, de fait de, de sentir certaines odeurs de végétation dehors, euh, le fait d'avoir euh, une vue dégagée euh, alors que <rire> quand on habitait à Clichy on, a, on habitait dans une rue qui était, mais on adorait notre appart hein. mais sauf qu'on était au troisième étage et en face de nous mais juste en face il y avait le trésor public bon bah c'est pas la même vue hein. <rire> d'avoir là le, le ciel d'avoir les, les monts d'Ardèche euh, à côté de nous d'avoir un, un, un coucher de soleil magnifique tous les soirs c'est vraiment je connais rien aux hormones mais je sais que ça m'envoie des choses qui sont très bonnes pour moi il n'empêche que je continue à stresser euh, comme euh, j'ai toujours su stresser. C'est mieux, ça va mieux, mais c'est pas non plus euh, l'éclate la, la, euh, total tous les jours, 24h sur 24 Et qu'est-ce qui te stresse du coup désormais euh, Moi, je suis essentiellement stressée par mon travail. Euh, je sais qu'il y a des personnes qui peuvent être stressées... Euh, Effectivement, euh, 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 moi, c'est euh, l'argent euh, et mon travail qui me stresse. Donc ça, c'est clairement identifié depuis longtemps, et euh, il faut que je me coltine ça. Je sais okay. que ça ne sera jamais résolu. Euh, et c'est pas grave, euh, donc euh, ma, j ai, j ai, ça ne m'a pas empêché d'avancer, puisque maintenant je suis freelance et donc quand on est indépendant, bah, la question de l'argent elle est euh, elle est quand même euh, très très présente, euh, puisque bah, il faut travailler pour euh, rapporter euh, de l'argent, sinon euh, l'argent ne rentre pas, mais <rire> oui. aussi quand on est salarié, mais il y a quand même parfois un décalage enfin euh, il y a une sécurité quand on est salarié que j'ai expérimenté euh, une bonne partie de ma vie adulte. Là, c'est différent. Euh, mais euh,
0: mais j'apprends à faire avec. Je trouve qu'il est hyper intéressant, ce sujet de l'argent, euh, notamment sur la valeur qu'on se donne. Comment est-ce que tu détermines, en tant que freelance, un prix Comment est-ce que tu l'annonces le, le, Comment est-ce que tu l'assumes euh, je sais que pour plein de femmes, ce n'est pas forcément évident de dire euh, ⁇ parce qu'on associe la, sa valeur personnelle à la valeur de son travail, même si ce sont deux choses qui, normalement, sont décorrées.
1: ⁇ Oui. Alors, moi, la, la, la valeur, euh, en fait, j'ai quand même 45 ans et j'ai tellement expérimenté euh, dans mes premiers euh, postes euh, le fait d'estimer de, 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 ne pas être assez payé. Euh, que et, et de l'avoir tellement mal vécu que en fait c'est effectivement difficile de se de se de, de, de se déterminer une valeur mais je sais que je supporterais tellement pas de ne pas mettre euh, mis euh, le bon prix de, oui. de, de ne pas mettre estimé à la juste valeur que euh, finalement j'y Euh enfin que c'est pas c'est pas si difficile pour moi. J'y réfléchis beaucoup euh, et il se trouve que j'ai des tarifs qui sont euh, assez élevés euh, parce que j'estime que euh, je vaux euh, euh, assez d'argent. <rire> <rire> que j'ai travaillé pour ça, que j'ai des savoir-faire, j'ai acquis des savoir-faire, euh, que je ne suis pas une personne interchangeable. Euh, récemment on m'a dit euh, bah, ils ont des prix de coaching euh, franchement pour une coach euh, c'est cher et eh ben ouais mais je suis pas n'importe quel coach parce que sinon bah aller voir n'importe quel coach oui. et puis il euh, y a aucun problème je fais pas que du coaching euh, moi j'ai envie de travailler avec des gens qui ont envie de travailler avec moi parce que je sais que c'est là que ça va marcher parce que ces personnes elles seront venues me voir moi et qu'elles vont projeter plein de choses sur moi et qu'on va bosser avec ces projections et, et c'est ça qui fonctionne en fait et la confiance en soi et l'estime de soi
0: qui font que tu peux imposer un prix et parce que c'est ce que tu la, pensais je sais
1: pas, oui la confiance en soi je sais même plus si ça veut dire grand chose mais euh, c'est le fait de d'avoir de, conscience de sa valeur sans, sans, sans prétention c'est mm. juste que euh, bah, ça fait quand même euh, 16 ans que euh, je j'interagis avec euh, des personnes en ligne et j'ai appris plein de choses et je l'ai fait pendant des années et des années et je le continue de faire euh, sans sans être payé pour ça parce que c'est du de la pure du de, de, la, de la passion de l'intérêt euh, j'estime que euh, maintenant euh, je peux euh, euh, commercialiser mon savoir-faire il y a des gens qui le font beaucoup plus tôt. <rire> euh, est-ce
0: qu'aujourd'hui, on a parlé un petit peu de, de santé mentale, est-ce que tu as, as d'autres pratiques que la méditation, le Kundalini, euh, ou même courir, courir parfois, on ne sait plus trop si on le fait pour le corps ou pour l'esprit, est-ce qu'il y a d'autres routines euh, que tu as mises en place, que tu
1: conseillerais euh, c'est déjà pas mal. J'arrive déjà, <rire> euh, déjà pas à faire autant de yoga kundalini que j'aimerais. Euh, J'arrive pas à méditer autant que j'aimerais. Euh, la course, effectivement, c'est aussi bien pour le corps que pour l'esprit. Euh... Non, je, je ne sais pas ce que... Sur l'alimentation,
0: est-ce que tu as des, des choses auxquelles tu fais attention Est-ce que tu t'es rendu compte que ça te mettait dans un bon état d'esprit ou une bonne énergie pour ton corps en termes d'alimentation
1: bah en fait j'ai un rapport extrêmement compliqué à l'alimentation, euh, donc c'est un peu comme l'argent, hein. je ne sais pas si quelqu'un peut avoir un rapport normal à la nourriture, mais alors le mien il est quand même bien bien corsé. Euh, j'ai eu enfin euh, euh, j'ai depuis l'adolescence des troubles du comportement alimentaire qui ont été euh, beaucoup plus importants quand euh, j'étais jeune. Euh, Aujourd'hui, bon euh, c'est pas du tout réglé, j'ai des compulsions euh, très fréquentes. Euh, je j'aimerais euh, être beaucoup plus mince que je le suis euh, et en même temps euh, j'ai la chance d'avoir une, une une morphologie un métabolisme qui fait que euh, je j'ai un poids tout à fait normal euh, donc je ne peux pas dire que euh, l'alimentation est un outil pour moi d'équilibre parce que euh, c'est plutôt que j'essaye de faire en sorte que l'alimentation ne soit pas un trop grand déséquilibre. Ah. Et ça, ce serait déjà pas mal. Et ça dépend des jours. Mais il n'empêche que, pour répondre à ta question, l'alimentation est un outil dont je me sers. pour. C'est un baromètre et, et c'est un levier parce que... Euh... Eh bien, si je sais que euh, je dois être en forme, je vais je vais faire attention parce que euh, je sais à quel point euh, je suis tellement sensible à ce que je mange que euh, j'ai et en plus j'ai un traitement euh, hormone, Enfin, je j'ai j'ai de l'hormonothérapie pour euh, prévenir euh, la, une récidive de cancer et, et donc euh, ça change aussi euh, le métabolisme qui est de qui devient plus lent, qui est moins tolérant, donc de toute façon dès que je déconne, euh, mon corps euh, me le sanctionne tout de suite euh, me le fait tout de suite sentir et donc bah, c'est encore quelque chose avec lequel je dois composer okay. et, et c'est pas plus mal parce que euh, du coup je sens très vite euh, si je suis partie dans le décor
0: <rire> et aurais euh, moyen, alors après je sais pas si ça rentre dans quelque chose de trop personnel de m'expliquer pourquoi, à ton avis, d'où viennent ces troubles et est-ce que le fait de travailler dans la mode, tu penses que ça les a accentués, que c'était un choix de parcours qui, euh, qui était judicieux là-dessus ou, ou ouais, je sais pas
1: si as un, un peu creusé le, le, le pourquoi du comment Je me suis posé la question. Euh, je pense que... Les magazines féminins ont, ont eu un grand rôle dans bah, la perception de mon corps que j'avais à dos et, et la, la quête d'une minceur complètement inaccessible. Même si j'ai été ado dans les années 90 et qu'on avait Claudia Schiffer et compagnie, c'était quand même... Enfin, Claudia oui. Schiffer, elle est quand même vachement mince. Oui. Euh, donc, ça n'a ça pas été euh, simple. Euh, après on, on ne choisit pas euh, son, son secteur d'activité par hasard, donc si j'ai choisi la mode c'est parce qu'il y avait quelque chose de... j'étais tiraillée de, de ce côté là de, de, de dans, dans ma la perception de mon corps donc il y a les magazines euh, il y a euh, il y a un, un contexte sociétal je pense enfin euh, moi j'ai j'ai été élevée par des parents qui me, euh, qui me, qui me répétaient que euh, si je mangeais trop de gâteaux, j'allais grossir et qu'il euh, ne faudrait pas que je me plaigne après. Hein. <rire> et donc, euh, bon, euh, je leur jette pas du tout la pierre et je pense que c'était euh, systémique. Enfin, c'était Tout le monde pensait comme ça et, et la plupart des gens pensent encore comme ça. Euh, J'essaie d'élever mon fils différemment, mais c'est très compliqué parce que euh, parce que je suis tellement moi-même prise dans mes, euh, mes, 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 troubles que euh, j'essaie de, ne pas trop lui transmettre euh, ça, mais c'est difficile. Oui. <rire> Parce que on a quand même en face de soi euh, des industries euh, agroalimentaires ultra puissantes et qui nous bombardent de messages, euh, mangez-moi, mangez-moi. <rire> et que, bon, bah, un petit enfant de 10 ans, euh, il ne il, se rend pas forcément compte de, des enjeux, mais je n'ai absolument jamais euh, fait une remarque euh, sur le, la, la, la corpulence de mon fils. Ouais, c'est quelque chose à retenir en tant que parent, c'est d'être extrêmement vigilant sur les mots qu'on utilise quand on s'adresse. On euh... essaie. On essaie. Je pense pas que... Enfin, je pense qu'il aura quand même des choses à dire à son psy euh, dans 10 ans. <rire> Tant pis. <rire> je fais mon mieux.
0: Du coup, Parce que je demande l'humour. Est-ce que tu utilises beaucoup l'humour dans, okay. dans le relationnel Est-ce que c'est une manière pour toi de, de, de désamorcer aussi les choses de... Une méthode de communication qui est importante dans ta, dans ta relation euh,
1: écoute, tant mieux si tu trouves que euh, je fais de l'humour parce que moi je me trouve pas drôle du tout et, et, et moi j'ai pas l'impression d'utiliser l'humour euh, parce que euh, j'ai pas du tout l'impression de le maîtriser. Euh, donc tout ça n'est pas du tout volontaire. Euh, après je pense que euh, il est très important pour moi de euh, d'être dans l'autodérision, de, de, de montrer que oh, surtout euh, n'allez pas croire que je me prends au sérieux. Euh, parce que j'ai tellement peur de faire prétentieuse hein, que euh, c'est vraiment euh, euh, j'ai ça chevillé au corps et, et donc ça ressort euh, de plein de manières et que, que j'essaie de faire passer ce message-là comme je peux surtout ne, ne pensez pas que je me, crois, je me prends au sérieux. Euh, après bon je, je sais pas je vis avec euh, mon mari est, en, est anglais et, et lui a beaucoup d'humour euh, et donc peut-être que <rire> Il a quand même un tout petit peu d'éteint sur moi avec les années. Bon. <rire> je ne sais pas.
0: Moi, je te dis, tu as beaucoup du euh, Tant mieux. J'avais une question sur le Kundalini tout à l'heure que je n'ai pas posée. Tu es la première à même parler du Kundalini le matin. On entend plutôt
1: parler le soir. Est-ce que tu peux me dire pourquoi ce choix du, du matin Alors, c'est drôle parce que... Euh moi je trouve que c'est vraiment une activité du matin le kundalini je préfère c'est c'est comme la course moi j'adore euh, courir j'adore faire du kundalini euh, à jeun euh, on revient à la nourriture où euh, c est, c est, elle a tendance à me plomber quand même la nourriture donc euh, oh, le, le moment béni du matin où on, où on est on est plus légère que le soir c'est c'est pour moi c'est un ça me ça me ravit et et, euh, et de faire du yoga kundalini dans dans ce corps là est important et en plus il y a le côté dont je parlais tout à l'heure de sens critique qui n'est pas éveillé enfin j'adore vraiment il y a un, il y a une un laps de temps extrêmement précieux dans ma vie qui est la la première heure le le, le moment entre, le, le moment où j'ouvre les yeux et euh, le moment où euh, mon mari ou mon fils se réveille c'est c'est je ne suis pas la même personne pendant ce laps de temps et donc c'est c'est vraiment un un élixir quelque chose de et, et donc c'est ce que je fais pendant ce, ce moment là cette heure là ça compte euh, triple et donc euh, si je fais du yoga kundalini qui est un une, 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 une activité qui permet d'ouvrir les chakras, qui permet de de se conditionner pour euh, pour euh, être dans une sorte d'expansion, pour être dans, en pleine possession de ses moyens, pour être euh, une une meilleure version de soi-même. Je sais pas comment le eh bien il faut que ce soit à ce moment-là parce que ce sera encore plus étendu.
0: Je trouve ça dingue que tu me dis. Avant qu'eux soient réveillés, ben moi, c'est une heure très précieuse où je peux être euh, vraiment moi. Est-ce que tu penses que, du coup, leur regard
1: t'empêche potentiellement d'être vraiment toi Pas du tout. Euh, c'est pas du tout une question de ça. Euh, et et, euh, et euh, Julia Cameron en parle, je crois, dans, dans, sur le flou de pensée. C'est, en fait, euh, de penser à soi avant de penser aux autres. C'est... Moi, il me, il me faut... Ouais, je suis pas du tout dans une histoire de regard de l'autre, c'est plus que je peux euh, ne pas encore avoir à considérer les autres. Et donc j'essaie. Euh, donc comme je suis une dingo d'Instagram, bon, je j'ouvre je, quand même Instagram assez vite, mais je ne me mets pas tout de suite dans les DM, tout de suite dans les commentaires, euh, même tout de suite dans dans la rédaction de mon, mon, mon propre message, euh, ma propre mon propre poste, même si bon, comme ça vient de moi, c'est pas la même chose. Mais je, je n'ouvre pas mes mails. Euh, j'essaie de ne pas être dans l'interaction. Donc pas non plus dans l'interaction avec mon fils qui veut son bol de chocapic ou mon, mon mari qui va aller courir et qui va me demander un truc oh. il, il faut vraiment que toute mon attention soit pour oh, qu'est-ce qui émerge du sommeil hein, qu'est-ce qui cet état là de, de première heure c'est un état de, euh, de 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 semi conscience on, on est dans on est encore on n'est jamais aussi près de son inconscient que dans cette première heure, même ces premières minutes. Parce que, en plus, moi, j'ai un problème, c'est que je me souviens jamais de mes rêves. Et ça m'agace profondément. Donc, je dois faire avec le fait que je me souviens pas de mes rêves. Mais même si on se souvient pas de ses rêves, on, on peut quand même garder la coloration du rêve, garder une, un état d'esprit, un état tout court. Et, et, et donc, moi, j'essaie de récolter ça, de, de me vautrer là-dedans pour... Euh, parce que je sais que j'en ai besoin pour me sentir pleinement moi-même. Je, oui, je comprends mieux. Tu peux prendre 100% soin de toi, parce que tu n'as pas besoin de prendre soin des autres. Et de penser Exactement. Aux
0: autres. Et qui est peut-être une charge. Est-ce que tu as l'impression qu'on a une charge mentale en tant que femme sur le, pour le fait de prendre soin des autres Est-ce que toi, c'est quelque chose auquel tu arrives à trouver un équilibre
1: Oui. Alors En même temps, j'ai quand même des, des... Enfin, une famille en or avec un mari qui fait énormément de choses dans la maison, qui s'occupe beaucoup de notre fils, euh, notre fils qui a 10 ans et qui est euh, un enfant unique et donc euh, qui sait s'occuper tout seul pour beaucoup de choses. Donc, ils ne sont vraiment pas relous. Euh, et donc, c'est pas une énorme charge mentale. Après, bon de bah, toute façon, euh, ça reste d'autres personnes. <rire> donc, c'est toujours euh, vivre en société. Euh, forcément, ça implique... Euh, des compromis, des concessions, des choix euh, et je suis très contente de les faire avec eux et j'ai très bien vécu la crise du Covid avec eux par rapport à plein plein de gens euh, mais c'est pas la même chose que d'être tout seul et, et euh moi, j'ai jamais su euh, dire si j'étais introvertie ou extravertie. Je ne sais pas si je suis mieux quand je me nourris de mes propres pensées ou, ou quand je me nourris des autres. Je pense que je suis 50-50, j'ai besoin autant des deux. Ouais. Euh, et donc, euh, je suis très contente de, de vivre avec euh, ma famille et puis de, de, de voir mes amis souvent. Et je suis très bien toute seule aussi. <rire> Ça dépend juste des
0: moments. Et du coup, j'ai envie de te demander comment est-ce que tu arrives à lâcher prise, à décrocher Est-ce que c'est dans ces moments de solitude ou t'as d'autres moyens, d'autres lieux
1: euh, bah Je lâche un peu trop prise avec la bouffe. Hein, <rire> C'est-à-dire que c'est quand même pour ça que je bouffe trop, c'est qu'il y a un moment où... Euh, alors j'ai plusieurs scénarios, hein, je passe tous tous les faire, mais euh, on est en famille et c'est le vendredi soir et euh, tout le monde euh, prend l'apéro. Bon, j'ai arrêté de boire euh, depuis quelques semaines euh, parce que vraiment ça, ça je, je suis pas du tout, euh, je buvais pas trop, mais le peu que je buvais, euh, ça devenait vraiment un poison. J'avais plein de psoriasis sur la tronche et tout, c'était pas possible. Okay. Donc ce moment-là, bon bah, je, je ne me lâche plus en buvant, mais du coup qu'il me reste quand même la nourriture et donc je me lâche sur les noix de cajou et, euh, et sur je sais pas, enfin euh, n'importe quoi le pain et le beurre euh. donc voilà, je me lâche et ça c'est pas un lâchage très recommandé hein. euh, mais à un moment, euh, oui, on a besoin de se lâcher et moi ça passe par ça euh, quelles autres euh, façons de me lâcher bah, ça n'a rien de très glorieux hein. euh, moi j'adore m'acheter des fringues hein. <rire> Non mais parce qu'on parle beaucoup de euh, yoga, méditation, tout ouais. ça. Euh, mais mais c'est quand même, euh, ça fait quand même vachement bien, hein, de bien de s'acheter une paire de baskets. Hein. Même si c'est une paire de baskets Nike euh, et que je sais que Nike, oulala, c'est pas une marque euh, green. Hein, euh, et j'aimerais bien euh, me lâcher euh, en écrivant plus et en en faisant plus de yoga. Et euh, bah oui mais non. C'est aussi se des plaisirs. Des... Et ouais, les plaisirs, ils ne sont, ils sont pas toujours très recommandables. <rire> Et c'est quoi, du coup, Géraldine, être au calme pour toi Être au calme, c'est. Euh, c'est ne pas être dans la. Dissociation. Euh, c'est être. Euh, c'est réussir à être euh, en prise avec euh, avec soi-même euh, donc c'est très idiot comme enfin comme définition mais euh, euh, c'est à la fois simple et compliqué euh, pour pour reprendre l'histoire de, de la nourriture moi quand euh, je sais que je vais quand je suis au, au bord de, du craquage je suis complètement dissociée. Je, je, je vais manger parce que je ne veux plus entendre tout ce que je ressens. Oui. Donc, le calme, c'est le contraire de ça. <rire> Même si la nourriture peut me calmer euh, momentanément et donc euh, faire en sorte que euh, tout, tout ce que je ne veux pas entendre, bah, je n'entends l'entends plus parce qu'il y a eu un court-circuit en fait. Mais c'est pas ce calme-là en fait que je, je cherche. Et quand tu dis au calme, je, je sais que le, le vrai calme, c'est d'avoir euh, écouté le vide euh, qui m'effraie tellement à l'intérieur, et d'avoir euh, été euh, cherché par quoi j'étais traversée, d'avoir écouté les émotions et d'avoir euh, eu la capacité de le faire, ce qui est pas toujours le cas. Mais euh, j'y travaille. Merci, merci pour ce partage qui, euh, qui me parle beaucoup. Euh, Est-ce qu'il y a
0: une personne que tu admires par sa capacité à gérer le stress, la pression, euh, que tu me recommanderais d'interroger sur ce podcast euh...
1: Je pense que ce serait intéressant, justement, tu vois, tu parlais euh, de Lise Huret euh, au début. Et, euh, et Lise, et, il y a plein d'autres personnes hein, qui, qui, me, qui me viennent à l'esprit, et euh, Lili Barberie, euh, je suis sûre qu'elle aurait plein de choses à dire oui. sur ah, le sujet. J'adorerais la voir. Oui, et, et moi je l'écouterais avec plaisir, mais, euh, mais je pense que ce serait aussi intéressant d'avoir Lise, parce que euh, Lise est bipolaire, okay. euh, et elle en parle, et... Euh, on, on échange beaucoup euh, au sujet de ce qui nous stresse elle, elle a été euh, anorexique par le passé euh, et et en fait elle euh, parfois elle n'arrive pas à, à gérer son stress hein, et ça provoque des crises hein, mais euh, elle euh, elle a appris à vivre avec et euh, ce qu'elle fait avec le surf euh, qui 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 la pèse énormément euh, ouais. ça moi ça me ça m'inspire beaucoup
0: oui puis elle est, elle a été très très secrète pendant très longtemps et elle commence tout juste un petit peu à se dévoiler avec les réseaux sociaux donc euh, c'est vrai que c'est une personnalité qu'on connaît presque pas euh, finalement ouais. euh... qui, qui gagne à être connue ouais ouais je pense qu'elle gagne grandement à être connue merci beaucoup Géraldine pour pour ton partage pour toute ta transparence et et, euh, et je te souhaite bon courage pour l'écriture de ce livre
1: qu'on euh, qu lira avec grand, grand plaisir.
0: Merci. Euh, alors, juste vais... une
1: chose. Bien sûr. Peut-être que tu, tu couperas, mais j'ai vraiment. Euh, je trouve que transparence euh, n'est pas un mot euh, que... utilisé. Euh, euh, ça, ça, on n'est pas transparent. Vulnérable, tu penses que ça correspond mieux Peut-être, mais en tout cas. Euh, j'ai, j'ai envie de partager, j'ai eu envie de partager plein de choses avec toi, mais je serai jamais transparente. Oui. On est, on est tous opaques les uns pour les autres et on, et on ne saura jamais ce que les autres pensent. Et je trouve que c'est, je rebondis dessus parce que, ah, parce que c'est, c'est un mot qui est beaucoup utilisé dans notre société et les, 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 les entreprises qui, qui, qui disent qu'elles sont transparentes, mais moi ça me fait doucement rigoler. Euh, bien sûr que non qu'elles le sont pas et, et je ne vais pas leur reprocher de ne pas être transparente elles ne peuvent juste pas tout dire et, et moi je ne peux pas tout dire non plus et j'ai gardé plein de choses pour moi même pas volontairement mais j'ai essayé de partager avec toi un certain nombre de choses Est-ce que tu euh, penses euh, que
0: l'honnêteté ouais. correspond mieux parce que tu n'es pas obligé oui. de tout dire mais en tout cas tu, quand on pose une question d'avoir euh, de, de répondre réellement euh, à la oui. question sur l'angle de bois
1: oui, tu vois, je réfléchis avec toi et, et je pense que ce, ce terme-là euh, me semble plus approprié.
0: <rire> Géraldine, merci beaucoup pour ton honnêteté dans, dans, et ton partage d'avoir pris le temps euh, d'échanger avec moi sur ce sujet et du coup, on lira avec grand plaisir le livre que tu sortiras, j'espère, très vite. Je te souhaite bon courage pour l'écriture.
1: Merci beaucoup, Laure.
0: Au revoir. Au revoir.